0: Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, e para o nosso estudo da noite de hoje, o nosso pinga-fogo de sexta-feira, dia 21 de agosto, o tema é cirurgias espirituais, né? nós vamos dividir esse tema de hoje em subtemas, eu, Alcir Mesquita, farei a primeira parte, tratando sobre perispírito e ectoplasma. Logo em seguida, Mauro fará uma biografia resumida de José Arigó e a importância da fé nos processos de cura. E Dionísio finalmente encerrará a noite de hoje e falará sobre os equipamentos utilizados pelos espíritos nas cirurgias espirituais e tecnologia espiritual e terapia espiritual com células-tronco. A experiência de Paulo César Frutuoso. Então, sendo assim, vamos dar início à nossa primeira parte, né? falando sobre perispírito e depois sobre ectoplasma. E nós vamos aproveitar essa oportunidade para fazer esse link da doutrina espírita, esse aspecto tríplice de ciência, filosofia e religião. Né? Então nós vamos unificar... A visão científica com a visão religiosa para que nós possamos ter um entendimento claro é, desse processo. O, hoje é, é bastante já famoso né, entre nós a famosa equação de Albert Einstein né, é energia é igual a mc ao quadrado, ou seja, a energia é igual à massa. Vezes a velocidade da luz ao quadrado. É, essa equação simples e famosa ficou popular né? é, e nós não queremos entender seus princípios matemáticos e físicos complexos, né? porque apesar de parecer uma equação simples, ela tem por trás princípios matemáticos e físicos bastante complexos. Nós não, não vamos entrar nesse mérito, mas nós vamos entrar no mérito da singeleza dessa equação, que é eh, igualar né, energia com matéria, ou seja, a matéria é uma decorrência da energia. Então, tudo no universo é energia, a ciência provou isso, né, Einstein provou isso, e a partir dessa equação, uma série de experiências e produtos científicos são produzidos hoje, é, tendo a certeza de que é, a origem de tudo é energia. Então, quando nós olhamos a matéria física tangível, no nosso corpo físico, os nossos objetos que manipulamos, na verdade, é, nós sabemos que estamos vendo ali energia, condensada. Né? E a doutrina espírita nos traz isso com muita clareza, né? porque eh, nós sabemos que eh, a origem de tudo é o fluido cósmico universal. É pela modificação do fluido cósmico universal que nós obtemos as mais diversas formas de energia e as mais diversas formas de matérias, de moléculas. Então nós eh, temos uma clareza que é pela manipulação inteligente do fluido córmico universal que nós temos essa formação dos diversos níveis. E é muito interessante, né? porque olhando sobre o ponto de espíritos imortais, e a espiritualidade revelava isso a Kardec a todo momento, quando você observa alguma coisa que para nós, encarnados, é intangível, para eles é concreto, muito concreto, e, e muito materializado até, né? apesar de nós não vermos, não podermos pesar, medir e, e, e tocar, mas aqueles corpos e aquelas manifestações são muito materializadas. Né? Então depende muito da ótica e do nível. Então nós estamos falando em diversos níveis existenciais, porque nós estamos na matéria e não conseguimos perceber as manifestações é, muito tangíveis do mundo espiritual ao nosso entorno, nós... Nossos, nossos, nossos sensores né, nossos olhos, nossos ouvidos nossas mãos, nosso tato nós não conseguimos sentir mas quando a espiritualidade superior observa, ele está vendo uma manifestação muito concreta, muito tangível muito visível eh, de formas inclusive muito próximas à matéria física, mas que não são perceptíveis por nós e a gente vê isso em todo momento na, nas colônias espirituais né, que e os espíritos estão ali na colônias espirituais e se se aproxima um espírito muito elevado, que tem um perispírito que tem essenciado, ele não é percebido a não ser que ele mude, ele plasme seu perispírito absorvendo aquelas energias mais materializadas e que permitam que sejam percebidos, senão eles nem são percebidos, mesmo sendo espíritos desencarnados também. Né? Então nós vamos ter espíritos desencarnados em diversos padrões vibratórios, com diversas é, é, densidades materiais de perispíritos, e esses N elementos né, se encadeiam e um não percebe o outro Quer dizer, os que estão na, na camada inferior de padrão vibratório não percebem os que estão na camada superior de padrão vibratório. Toda vez que um espírito superior precisa ter contato, diálogo direto com um espírito que tem um padrão vibratório menor, ele tem que transformar o seu perispírito. E a gente vai usar aqui a pergunta 22 do Livro dos Espíritos Para esclarecer um pouco mais isso aqui né? Kardec pergunta aos Espíritos Pergunta 22 é Livro dos Espíritos Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão O que é capaz de nos impressionar os sentidos O que é impenetrável São exatas estas definições? Quer dizer, ele está falando da matéria do corpo físico né? Do nosso nível vibratório do planeta os Espíritos respondem, do nosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis, quer dizer, mundo físico. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, veja que interessante, ele está alertando, né? A, a Kardec que essas variações são tão intensas e tão que a gente acha que não é mas é e são todas modificações do fui do fluido cósmico universal como na na nossa vida né é, e os espíritos comentam isso para Kardec você tem por exemplo é, uma substância é, por exemplo vamos pegar um exemplo muito muito claro o carbono né você tem o carbono aglomerado numa forma não estruturada e, e você tem carvão e você pega o mesmo átomo de carbono e estrutura ele numa forma cristalina você tem um diamante então o, o quais são os elementos que compõem um diamante C átomos de carbono Quais são os elementos que compõem o carvão ou o grafite? Atos, átomos de carbono. São iguais, os mesmos átomos. O que muda entre o grafite, o carvão e o diamante? A forma que eles se estruturam. Se eles estão estruturados numa forma de cristal, bem organizado, detalhadamente organizado, eles são diamantes. Se eles estão interligados de forma aleatória, eles são grafite ou carvão. Então, nós vamos ver que sutilezas do mundo das energias condensadas ou das energias quintessenciadas trarão efeitos muito distintos na nossa vida. E isso que nós temos que ter clareza. Né? Então, é, pegando o conceito de Albert Einstein, que reforça o conceito doutrinário, é, tudo o que nós conhecemos em termos de energias e em termos de matéria são variações do fluido cósmico universal. Essa variação produz efeitos muito distintos. Então fizemos um recurso aí da física clássica, da física é, quântica é, e da teoria de Albert Einstein para reforçar um conceito doutrinário. Um outro é, recurso, nós vamos aqui voltar para obter alguns conceitos é, da matemática, né? a teoria dos conjuntos, não sei se vocês vão lembrar mais da escola, existe a famosa relação biunívoca. O que é uma relação biunívoca? Que estabelece uma correspondência entre dois conjuntos. Né? Então temos dois conjuntos separados e a relação biunívoca re 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 estabelece uma relação entre esses dois conjuntos, sendo que Cada elemento de um conjunto está somente associado a um, e só um elemento do outro conjunto. Esta é a definição clara na matemática de relação biunívoca. E por que nós estamos interessados nessa relação? Porque quando nós reencarnamos, nós sabemos é, que somos nós, o nosso perispírito e a matéria, né? O nosso perispírito é a interface que permite que nós operemos no mundo material. Então, entre nós, espíritos imortais, nós temos um elemento material quintessenciado que é o é um instrumento, a interface em que operamos o corpo físico. E por que eu puxei o conceito de relação biunívoca da teoria dos conjuntos, porque a cada elemento, a cada célula do nosso corpo físico, então, a uma célula específica do nosso fígado corresponde a um conjunto energético do nosso corpo espiritual. A uma célula específica do nosso pulmão corresponde a um elemento específico energético do corpo perispiritual. Então nós temos uma relação biunívoca entre todos esses elementos que compõem o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual, um influenciando o outro. Então nós temos o nosso pulmão físico e nós temos um pulmão energético perispiritual que corresponde Identicamente a ele, nós temos um cérebro físico e um cérebro energético perispiritual que corresponde, e nós espíritos atuamos sobre o nosso perispírito manipulando o mundo físico material. E por que é importante essa relação é biunívoca para nós entendermos o nosso estudo de hoje? Porque a gente vai perceber que existe um efeito do lado perespiritual para o lado material e vice-versa. Então vamos exemplificar e vamos entender um pouco algumas correlações dessa lei, da relação bionívoca e, e a lei de causa e efeito. Por exemplo, um exemplo hipotético, né? é, nós somos um fumante, um tabagista inveterado, e ao longo da nossa vida, nós é, desenvolvemos um efisema grave, um câncer de pulmão, fruto dessa prática é, negativa. Ok, o é, que, que aconteceu? Nós, ao longo da nossa caminhada evolutiva, tínhamos o nosso perispírito absolutamente saudável é, do ponto de vista energético na região do pulmão, mas em função dessa lesão, que nessa encarnação nós provocamos ao nosso pulmão pelo tabagismo, nós acabamos deformando o organismo perespiritual do pulmão. Então é o corpo, na sua relação bionívoca com aquela região, provocando danos à estrutura etérea energética do perispírito na região do pulmão. Desencarnamos e esse malefício... Ele está registrado, ele está intimamente ligado ao nosso perispírito e nós continuamos a nossa caminhada. Ao caminharmos, sofremos algumas consequências no mundo espiritual, fruto dessa desorganização fluídica provocada no pulmão, mas sem maiores consequências. Mas eis que vem o período da reencarnação e voltamos ao planeta Terra. E, como sabemos, o perispírito é a matriz do corpo físico. E no desenvolvimento, na gestação daquele corpo físico, o perispírito, que é a forma, a matriz e é a diretriz de formação dele, vai induzi-lo a que a um problema grave no pulmão, né? E aí a gente vê um espírito reencarnado, ainda jovem, uma criança brilhante, amiga, bondosa e com câncer de pulmão, né? E as pessoas pensam, puxa, que injustiça, uma criança tão doce, tão meiga, tão carinhosa, é, obediente, um bom filho e tal, e com câncer terminal, um câncer de pulmão grave, ainda jovem, com um potencial e um futuro brilhante pela frente, que injustiça, né? Não, nós não, sabemos, não sabíamos e não observamos que aquele espírito reencarnado trouxe um perispírito com problemas e defeitos é, trazidos para a vida física fruto dessa desorganização. E aí provoca no seu corpo físico. Então, não houve ali uma injustiça. Né? O que houve ali é, pelo, é um fenômeno de... Causa e efeito decorrente da relação biunívoca entre espírito e perispírito. Então, ambos se influenciam, ambos se podem depurar ou estigmatizar. Então, por exemplo, um espírito desencarnado num processo obsessivo grave, que é levado à vingança e que se impõe uma tarefa de se vingar, e justiciar pelas próprias mãos algum desafeto e traz muito ódio no coração, ele traz uma desorganização fluídica muito forte para o seu perispírito. Essa desorganização fluídica que ele provocou no seu perispírito implicará inevitavelmente numa mácula no seu corpo material quando reencarnar. Então a gente vê... Ou você está com o perispírito sadio e pode deformá-lo por uma ação no corpo material, uma ação inadequada e responsável da nossa parte, como você, espírito, pode é, é, de, desenvolver no mundo espiritual ou fora do corpo físico um defeito. É, é, indelével, um defeito importante na sua estrutura energética perispiritual, e plasmá-la no corpo físico, que teoricamente seria sadio ou não. E essa importância da relação bionívoca sobre espírito, perispírito, espírito, é, essa tríade ela, ela é fundamental porque ela é a base é, da medicina holística, né? ela é a base, né, nós vamos ver agora, da homeopatia e da nova visão do ser humano. O ser humano, na verdade, quando você olha, você tem que olhar como um todo, né, a visão total, a visão holística, a visão não só do corpo físico, mas a visão do espírito, do perispírito e do corpo então quando você vai tratar uma doença, você não trata só os sintomas aparentes, você tem que tratar as causas profundas daquela doença. E as causas profundas daquela doença podem ser desequilíbrios energéticos, do nosso perispírito, podem ser vícios mentais nossos, espíritos que precisam de terapia e, e tratamento psicológico, podem ser problemas específicos do nosso corpo físico por erros de costumes e de comportamentos e de alimentação. Então, quando um, um, nós apresentamos uma doença, na verdade, para poder tratá-la você tem que entender o conjunto. Né? Eu o meu perispírito e o meu corpo físico, para que você possa identificar com muita clareza investigativa a origem da doença. E aí nós vamos falar sobre ectoplasma ainda dessa ótica, né das diversas formas energéticas, que são modificações do fluido cósmico universal, né? O, o, os primeiros estudos sobre ectoplasma, inclusive e pena que a gente está na rádio, não está na TV, é, eu vou disponibilizar no site depois é, para quem ficar curioso. Existe uma foto do um médium é, Francisco Peixoto Lins, né? O Peixotinho, famoso é, médium de efeitos físicos, materialização. E é uma foto do Peixotinho é, em transe mediúnico né, liberando ectoplasmas pela boca pelo ouvido né, o, o peto, ectoplasma escorrendo como se fosse um, um, um creme é, o espírito materializado atrás dele Chico ao lado né, a foto tem os três uma foto lindíssima de um fenômeno mediúnico de materialização e Chico ainda jovem né, com seus óculos escuros e, ao lado do peixotinho que está em transe mediúnico profundo. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre cura e sobre ectoplasma. Né? Os primeiros estudos sobre o ectoplasma foram realizados por químicos, físicos, médicos, psiquiatras, Isso no final do século XIX, início do século XX, né? ali, 1800 e pouco. É, o destaque importante para o estudo do ectoplasma e que recebeu. É, Prêmio Nobel de Medicina em 1913, foi Charles Richer. Ha, Charles Richer tem uma série é, de livros publicados, de pesquisas sobre mediunidade. Né? E foi ele, inclusive, Charles Richer, que é, cunhou o termo né, ectoplasma, ecto, fora, plasma, molde ou substância, substância que exterioriza. Né? Mas tem vários famosos pesquisadores é, que notabilizaram por isso. O Alexandre Aksakov, que a gente conhece, que é uma, uma bibliografia espírita fantástica, Russell Wallace, Camille Flammarion, Lombroso, todos esses espíritas famosos, eles estudaram e aprofundaram é, sobre o ectoplasma. Né? E Ernesto Bozano, Gabriel Delane, Gustavo Gelei. Paul Gibier, William Crawford, William Crookes, né, que estudou profundamente é, o etoplasmas at através de inúmeros experimentos, su as suas características, seus defeitos, diferentes usos e efeitos provocados nos seres que produzem. Eles Concluíram, né, esses cientistas, que essa substância apresenta em sua composição leucócitos, células epiteliais, lipídios, muco, albumina, cloreto de sódio, fosfato de cálcio, entre outros elementos. A sua consistência varia entre o estado gasoso, líquido, semissólido e sólido, sendo, portanto, altamente plástica, elástica, instável, fluida e volátil. Apresenta diferentes tonalidades, a mais comum é a branca, e um aspecto gelatinoso viscoso, pegajoso, que remete ao toque em uma teia de aranha. Origina-se nos seres humanos e são liberadas através dos seus poros e orifícios. Né? Daí é muito comum as fotos de médios incorporados em processo mediúnico é, liberando <coughs> ectoplasma pela boca, pelo, pelo nariz, pelo ouvido. Né? E... e, e, e esse ectoplasma é uma alteração do nosso fluido vital e que torna-se um remédio importante, não só nos efeitos físicos, mas nas curas espirituais. Né? E a medicina, hoje, voltando ao passado, né? na verdade nós estamos voltando a Hipócrates, ela procura ter essa visão holística do ser como um todo. Né? Eu, espírito, meu perispírito, meu corpo físico, né? a totalidade do doente. E os, esses médicos com essa nova vi, visão, eles buscam os valores e procedimentos, procedimentos terapêuticos de Hipócrates, que entendia que a doença como um desequilíbrio de um todo orgânico. Então, restabelecer a saúde é reestabelecer esse equilíbrio do todo, que pode ser o equilíbrio dos seus pensamentos, é, que estão desorganizados, você espírito, pode ser o desequilíbrio energético do seu perespírito, fruto de ações no passado, que pode ser alterado pelos seus méritos, que pode ser é, trabalhado, ou pode ser um problema simples e exclusivamente do corpo físico por um defeito de comportamento presente que está levando a uma doença. Então, essa visão do todo e essa visão de que essas energias fluídicas, essa visão holística e o uso dessas energias como ectoplasma, como instrumento da ação dos espíritos, permite a cura total e a cura espiritual. Né? Então, meus amigos, encerrei hoje a minha parte, nesse estudo, que vocês continuem eh, conosco, e agora o nosso irmão Mauro dará continuidade, que Jesus, o nosso meio e amado mestre, nos ampare e proteja.
1: Boa noite, meus irmãos. e a paz do nosso mestre Jesus nos envolva
2: nesse momento. Dando continuidade ao tema cirurgias espirituais, vamos abordar dois assuntos. Primeiro, uma biografia do médium José Arigó, bem resumida, e a importância da fé nos processos de cura. O médico Jesus, as curas promovidas por Jesus. Iniciando o primeiro tema sobre a bibliografia de Zé Arigó, optei por fazer uma união, né? uma compilação de dois livros. O primeiro tem o título Médiuns, Espíritas e Videntes, de Frank Renaud. E o segundo livro, Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio, de José Herculano Pires. Nós vamos observar que, ao narrarmos, eu busquei manter o termo verbal, muitas vezes colocado no presente, principalmente no livro de Herculano Pires, pois Arigó ainda era vivo na ocasião da publicação do livro, que ocorreu em 1963 pela editora Edicel. E iniciando a bibliografia dele, é, nos diz o seguinte José Pedro de Freitas vulgo Arigó um dos oito filhos de um sitiante nasceu em 18 de outubro de 1921 era um homem simples nasceu, cresceu, viveu e sofreu em Congonhas do Campo próximo a Belo Horizonte em Minas Gerais sua vida não apresenta lances de heroísmo, nem realizações sociais, políticas ou intelectuais que o pudessem destacar entre os seus concidadãos. Homem comum, viveu o dia a dia da cidade em que todos o conheceram desde a mais tenra idade, pois pertencia a uma família tradicional. Mas José Pedro de Freitas era médium. Desde criança, Arigó revelou sua mediunidade embora, como é natural, não fosse compreendido. Quantas vezes sofreu castigos injustos dos próprios pais, acusações infundadas dos próprios irmãos, sem que pudesse defender-se. Afirmava ter sido perseguido por uma luz muito brilhante que quase o cegava. Depois começou a ouvir uma voz que falava uma língua estrangeira. Com 25 anos, casou-se com Arlete André, sua prima de quarto grau, e deixou a casa paterna indo trabalhar numa mina de ferro. Depois de casado, Arigó sentiu que as suas faculdades começavam a aguzar-se de maneira assustadora. Começou a ter muitos pesadelos, dores de cabeça muito fortes. Nos sonhos, sempre ouvia a mesma voz gutural, num idioma que não entendia. Certa noite teve um sonho nítido, Estava numa sala de cirurgia entre médicos e enfermeiras usando trajes antigos, reunidos em torno de um paciente. Quem dirigia a operação era um homem robusto e calvo, cuja voz era muito familiar a Arigó. Noite após noite repetiu-se o mesmo sonho e depois de algum tempo a figura central do pesadelo se apresentou como o doutor Adolfo Fritz, médico alemão desencarnado durante a Primeira Guerra Mundial, sem completar sua obra na Terra. Fritz lhe causava pavor. Quando percebia com seu corpo volumoso e sua cara de alemão, como ele diz, um carão avermelhado e, além do mais, com enorme calva, gritava e fugia. Certa noite saltou pela janela e saiu correndo pelas ruas alucinado em trajes menores. Católico, de família tradicionalmente católica, Arigó nunca atribuiu os fatos estranhos que ocorriam com ele a influências espíritas. Começou a exercer a sua mediunidade de cura sem jamais pedir a menor recompensa, nem aceitar o menor presente pelas curas obtidas. Isso é com Deus, dizia ele. Para viver, trabalhava. A esposa, esta santa, como ele se referia, a dona Ariete, ajudavam a sustentar a casa. Sobre a mediunidade de Arigó, é, Herculano Pires nos coloca o seguinte. Arigó revolucionou o conceito de mediunidade e de prática mediúnica. Não há dúvida que lhe faltava, aliás, o que mais tarde se verificou a ele, e ao doutor Fritz, o conhecimento doutrinário. Assim, na proporção em que ele e o espírito foram se integrando no conhecimento que lhes faltava, as regras fundamentais da prática mediúnica foram se restabelecendo. Hoje, Arigó trabalha num centro espírita. Lembre do verbo presente, né? O José Herculano Pires coloca hoje, Arigó. O médium é tomado violentamente, transforma-se noutra pessoa, com modificação da expressão fisionômica, do olhar, da gesticulação, do andar, da linguagem. Conversa em duas línguas, ao mesmo tempo, em português e alemão. Sobre os motivos de perplexidade no campo espírita, nós pode, podemos ser resumidos nos seguintes pontos. Isso... Herculano Pires nos diz. Primeiro, Arigó não praticava as conhecidas operações espirituais em ambiente de sessão mediúnica, mas verdadeiras operações cirúrgicas, utilizando-se de bistoris ou de substitutos grosseiros, como facas, canivetes, tesouras. 2. Não pedia concentração dos enfermos nem dos presentes, não preparava ambiente e cortava de maneira brusca, sangrando e fazendo o sangue parar quando lhe convinha. Arigó usava um crucifixo e costumava fazer o nome do padre de acordo com o ritual católico. Tratava os doentes, em geral, com rispidez, muito distante das normas habituais das relações evangélicas seguidas no meio espírita. Arigó receitava listas imensas de remédios perigosos, como antibióticos violentos em doses maciças, que os médicos condenavam, e dizia com estranha certeza se o doente iria curar-se ou não. Sexto, às vezes dizia claramente ao enfermo, o seu caso não tem cura, é karma. Vou receitar só para ajudar, o que parecia falta de caridade. Sétimo, em meio de uma operação, Arigó deixava os instrumentos na ferida, como facas penduradas nos olhos, às vezes duas no mesmo olho, e lançava desafios aos médicos presentes, aos adversários, vangloriando-se em estranho exibicionismo ou atacando com palavras violentas os seus detratores. Oitavo, Arigó não procurava o amparo de instituições espíritas nem os conselhos de orientadores, parecendo dotado, ele e o espírito do Dr. Fritz, de inaceitável autossuficiência, com desprezo por tudo quanto se havia feito até então no trabalho mediúnico. Tudo isso parecia indicar um caso de mistificação ou de perturbação por espíritos arrogantes, mas os resultados positivos das operações e das receitas desmentiam essa hipótese. Retornando ao resumo mais específico né, da bibliografia dele, é, todas as acusações de exploração da mediunidade feitas a Arigó são caluniosas. Quantos privaram com ele até agora? Quantos o conhecem, como conhecemos, e sabem das suas lutas, podem atestar a admirável lisura do médium no exercício de suas funções mediúnicas? Isso quem fala é Herculano Pires. O próprio Fritz nos disse, Arigó não vem de doutrina, e foi por isso que o escolhi. Levei 15 anos preparando este médium, e não o faria se não estivesse seguro de que ele é honesto. Apesar de todos os benefícios que Arigó levou aos seus semelhantes, foi preso duas vezes, acusado de charlatanismo, mas prosseguiu em sua missão. Na primeira condenação, em 58, ele ficou livre facilmente por ter sido indultado pelo então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Nesse tempo, Arigó ainda não sabia o que era um indulto e ficou muito satisfeito com a decisão do presidente da República. Mas já na segunda condenação, a 18 de novembro de 64, Arigó tomou conhecimento do significado do indulto e, quando lhe propuseram uma campanha nesse sentido, ele a recusou, declarando firmemente. Não quero ser perdoado de crime que não pratiquei. Quero que a Justiça reconheça a minha inocência. Não sou criminoso. Logo que o seu advogado, o professor Jair Leonardo Lopes, comunicou-lhe a sentença do juiz da comarca de Congonhas, o doutor Márcio Aristeu Monteiro de Barros, condenando-o a um ano e quatro meses de detenção, Arigó prontificou-se a procurar o um magistrado e entregar-se à prisão. Como o juiz não dispusesse de viatura para conduzir o réu sem vítimas à prisão, o próprio Arigó ofereceu o veículo em que viera do sítio para ir à cadeia da vizinha cidade de Conselheiro Lafayette, onde ficou detido. Conselheiro Lafayette transformou-se num verdadeiro centro de Romaria. Caravanas de todo o Brasil dirigiam-se àquela cidade para visitar Ar Arigó na cadeia. Personalidades ilustres, civis e militares fizeram questão de levar-lhe a sua solidariedade e os doentes desenganados pela ciência humana continuaram a afluir a Congonhas e de lá se dirigiam a Lafaete à procura da mediunidade proibida. Uma declaração de Aregó que o repórter Fernando Pinto registrou demonstra a pureza e a resignação cristãs do médium. O juiz que me condenou não fez mais do que cumprir o seu dever, pois todos nós temos uma missão na terra. A minha é curar. E todos sabem, em Congonhas, que Arigó, depois de ouvir a sentença do juiz que o condenava sem provas nos autos, beijou a mão do magistrado e pediu-lhe perdão pelo trabalho que lhe havia dado, acrescentando. Mas o senhor sabe que eu tenho também de cumprir o meu dever. Arigó teve um sonho em que previa para breve a sua passagem para o plano espiritual através de uma morte violenta. No dia 11 de junho de 71, ele esteve na clínica, como de costume, mas avisou seus pacientes que teria que ir a uma cidade vizinha a fim de apanhar um carro de segunda mão que acabava de comprar. E às 12h23 horas do dia 11 de janeiro de 71, o médium Zé Arigó, ao voltar de um sítio perto de Congóis do Campo, Minas Gerais, foi acometido por um mau súbito que o fez perder repentinamente o controle do seu carro Opala, que passando a contramão bateu de frente num veículo do DNER. Na violência do choque, perdeu a vida por traumatismo cerebral. O valoroso Arigó, que durante duas décadas curou ou amenizou enfermidades e males de milhares de pacientes, passava, assim para o mundo dos Espíritos. Bem, meus irmãos, encerrando a minha contribuição nessa noite, vamos passar para o segundo tópico, coube a mim refletirmos sobre um aspecto muito importante, que é a questão da fé como instrumento de cura e sobre Jesus como médico das almas. Relembrando as curas de Jesus, conhecidas vulgarmente né, por muitos como milagres. Porém, após a abordagem do nosso irmão Alcir, é, percebemos que a ação magnética do médium juntamente com o Espírito demonstram que essas curas são, na verdade, ações naturais daqueles que doam e dos que recebem ambos contribuindo para a possibilidade dessa cura, e a fé é fator importante nesse processo. Dentre todos os assuntos listados na preparação do tema, esse é o mais comum, o mais discutido, o mais conhecido e mais fácil de expor. Porém, quero chamar a atenção para um detalhe importante. O mais fácil no sentido da compreensão, mas no quesito aplicação, até hoje continua sendo o mais difícil. Ao curar, era comum Jesus dizer, sua fé te curou. Isso caracteriza algo muito significativo. Todos nós, atendendo a certas condições, podemos curar e ser curados. Essas condições têm a ver com a nossa conduta moral, a nossa ação no bem, a disposição física para servirmos como médiuns curadores e também a questão do merecimento, já que nossas doenças no corpo físico são consequências de comportamentos desequilibrantes nessa encarnação atual ou de encarnações pretéritas. Dentre tantas curas realizadas pelo médico Jesus, podemos citar a cura do leproso, a cura do servo do centurião, a cura do filho do oficial, a mulher com sangramento, a cura da sogra de Pedro. Vamos analisar brevemente duas curas, a do cego de Jericó e a expulsão de um espírito imundo de uma criança. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 41, nos é narrado. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então, clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando, repreendiam-o para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. A passagem do cego de Jericó é repleta de simbolismos. A começar pelo aspecto da falta de visão. As cirurgias espirituais estão relacionadas à cura física. Porém, acima de qualquer problema físico, há o problema moral, tendo em vista a nossa essência ser espiritual. Jesus é verdadeiramente o nosso médico. Médico dos doentes, mas principalmente dos doentes da alma. O cego de Jericó representa todos nós que ainda somos cegos em relação à vida que se apresenta à nossa frente. Nosso ponto de vista ainda limitado a ver, muitas vezes, apenas pelo prisma material e imediatista. Tendo em vista isso, muitas vezes não aceitamos as doenças que nos afligem e nos revoltamos nesses momentos de sofrimento e de dor, a fé deveria ser a sustentação para vencermos esses obstáculos, essas dificuldades e até mesmo de ser o instrumento de cura. Porém, nem sempre é isso que ocorre, né, meus irmãos? Ela se torna vacilante. E é comum muitos afirmarem nesse momento, perdi a minha fé. Ora, meus irmãos, isso é um tremendo equívoco, porque não se perde aquilo que não tem. A passagem em Lucas, no capítulo 9, de 37 a 43, que narraremos agora, demonstra, de certa forma, isso. E nos é colocado, no dia seguinte, quando desceram no monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou. Mestre, rogo-te que deis atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus. Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Bem, meus irmãos, ter fé, é uma conquista do Espírito Eterno. Nada vem sem esforço e sem luta. Daí o mérito pelas curas que possamos receber e dar. Podemos ser curados de várias doenças através das cirurgias espirituais, porém ainda seremos doentes enquanto não eliminarmos todas as nossas mazelas morais existentes em nossos corações. Sem a vivência do Evangelho, não estaremos cumprindo o que Jesus recomendava. Vá e não peques mais. Bem, meus irmãos, encerrando esse nosso nossa participação, no livro Taça de Luz nos é colocado a seguinte seguinte mensagem: nos serviços de cura, não basta rogar ajuda para ser. Si. É indispensável o auxílio aos outros. Não vale a revelação de humildade na indefinida repetição dos pedidos de socorro. É preciso não reincidirmos nas faltas. Não há grande mérito em solicitarmos perdão diariamente. É necessário desculparmos com sinceridade as ofensas alheias. Não há segurança definitiva para nós se apenas fazemos luz na residência dos vizinhos. É imprescindível acendê los no próprio coração. Não nos sintamos garantidos pela certeza de ensinarmos o bem a outrem. É imperioso cultivá-lo por nossa vez. Não é serviço completo a ministração da verdade construtiva ao próximo. Preparemos o coração para ouvi-la de outros lábios, com referência às nossas próprias necessidades, sem irritação e sem revolta. Não é integral a medicação para as vísceras enfermas, é indispensável que não haja ódio e desespero no coração. Não adianta o auxílio do plano superior quando o homem não se preocupa em retê-lo. Antes de tudo, é preciso purificar o vaso humano para que se não perca a essência divina. Não basta suplicar a intercessão dos bons. convençamo nos de que a nossa renovação para o bem com Jesus é sagrada impositivo de vida. Não basta restaurar simplesmente o corpo físico. É inevitável o dever de buscarmos a cura espiritual para a vida eterna. Bezerra de Menezes. Bem, meus irmãos, agradeço mais uma vez a oportunidade e, dando continuidade ao tema da noite de hoje, o nosso irmão Dionísio prosseguirá Desenvolvendo o tema Cirurgias Espirituais. Boa
1: noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Para o Pinga Fogo de hoje, coube-me os seguintes subtemas: equipamentos utilizados pelos espíritos nas cirurgias espirituais, tecnologia espiritual e terapia espiritual com células tronco a experiência de Paulo César Fructuoso. Na verdade, toda a base minha para esse trabalho foi com base nos estudos e experimentos de Paulo César Fructuoso. Né? Para o desenvolvimento dos subtemas, né, que eu acabei de falar, nós vamos nos valer, como disse, fundamentalmente, das informações obtidas nas obras A Face Oculta da Medicina e A Medicina Mediúnica do Futuro ambas de autoria do médico-oncologista e cirurgião Dr Paulo César Fructuoso, companheiro de jornada espírita. Essa obra, na verdade, essas obras, elas foram escritas a partir das experiências de mais de 30 anos do confrade Paulo César, dos trabalhos desenvolvidos no santuário de Frei Luiz, que é situado na Estrada da Boiuna, 1367, Taquara, Jacarepaguá, município do Rio de Janeiro. A maioria das informações obtidas pelo autor decorreram da sua profunda interação com o espírito que teve sua última encarnação na Alemanha, exercendo a profissão de médico cirurgião e cujo nome era Frederick von Stein, Dr. Frederick von Stein. Essa entidade valeu-se principalmente da mediunidade de Gilberto Arruda para a realização de inumeráveis cirurgias espirituais. O autor também obteve valiosíssimas informações sobre os trabalhos desenvolvidos no Santuário Frei Luiz, passadas pelo seu então presidente, Luiz da Rocha Lima, pelo doutor Ronaldo Gazola, que desencarnou em 15 de, de 2002, e a doutora Helena Gazola, dentre outros importantes colaboradores, inclusive do plano espiritual. Bom, ingressando no subtema, equipamentos utilizados pelos espíritos nas né, cirurgias espirituais, tecnologia espiritual, temos o seguinte, Paulo César narra que presenciou a entidade Frederick von Stein, completamente materializada, atuando numa determinada cirurgia, utilizando-se de um instrumento luminoso. Nessa oportunidade, Frederick assim falou para o confrade Paulo que acompanhava de perto a operação. Observe, Paulo, o um instrumento luminoso em minha mão direita coberta pelo tecido ectoplásmico. A energia luminescente possui dois níveis de intensidade, uma forte e outra dita normal ou fraca. A modulação depende da profundidade e da área a ser tratada. Toque na ponta do instrumento. Atendendo ao pedido da entidade, Paulo tocou no instrumento e assim narrou em seu livro. Atendendo a ordem do espírito, estendi a mão direita, toquei o instrumento com o meu polegar e indicador antepostos como em pinça. Senti um objeto em forma de cone cilíndrico, com a ponta alongada e romba, com consistência metálica ao toque. Assim falou Von Stein. É confeccionada com um metal semelhante ao cobre, mas não existente na Terra. Observe que a temperatura, com base em radiações a laser, aumenta, acompanhando a intensidade da luminescência. É como é, é com esta energia que nós tratamos os tumores dos cancerosos que aqui são trazidos, a semelhança do que vocês fazem na Terra com a radioterapia, porém com uma precisão muitíssimo maior, porque somente as células enfermas são afetadas poupando-se as sadias. E aí nós vamos entrar nessa próxima narrativa, naquilo que o Paulo César é, capitulou no livro A Medicina Mediúnica do Futuro como microscopia sensitiva. Vejam, isso aí nós vamos ainda extrair da obra A Medicina, a, o lado oculto da medicina, a face oculta da medicina. Como o Frederic fizesse uma pausa, Paulo César arriscou a primeira indagação sem desviar o olhar do foco luminoso que era aplicado sobre o abdômen do paciente no leito. Mas como você consegue visualizar o interior do corpo e como distingue uma célula cancerosa de outra normal? Responde, Respondeu-lhe a entidade Frederick von Stein. Eu vejo o interior dos corpos humanos como se eles não possuíssem pele. Com minha visão microscópica, distingo nitidamente uma célula enferma pelo seu padrão vibratório e coloração diferente, entre outras características. Mas encorajado, Paulo disparou nova pergunta entre as inúmeras que passavam pela mente. É possível com a energia desse equipamento o tratamento à distância? Responde-lhe Frederic. Sem dúvida, de onde estou, posso identificar qualquer lesão nos corpos dos presentes e dirigindo a energia desse aparelho, mesmo sem mover a luz, remover tecidos orgânicos doentes, desintegrá-los ou mesmo transportá-los sempre sem afetar qualquer célula sadia. Como é possível detectar à distância tecidos enfermos e contra eles dirigir energias terapêuticas? Perguntou o Paulo César. Tudo isso consigo por meio da força do meu pensamento. Minha energia mental. Respondeu lhe Frederico von Stein, a entidade. Na obra Medicina Mediúnica do Futuro, o Paulo César se escreve sobre o intenso uso de próteses ectoplasmáticas e o incrível processo de analgesia praticado pelo plano espiritual. vejam Então, quando nós falamos de próteses né, ectoplasmáticas, né, é, existem instrumentos feitos pelos espíritos, especializados nas cirurgias espirituais, <coughs> é, instrumentos feitos de ectoplasma. Então, nós vemos já nesse momento né, do nosso estudo, do nosso trabalho, que o, a, o conhecimento do ectoplasma ele é fundamental para o entendimento do que se passa no momento de cirurgia espiritual. Então, voltando ao que nós estávamos falando, nós estávamos falando da, da, dessa obra Medicina Mediúnica do Futuro, onde o Paulo César descreve o uso de próteses ectoplasmáticas né, e também o, o, o processo de analgesia. Vejam então. Como seria possível a extração de peças orgânicas defeituosas através de translocações pelas paredes anatômicas, com sangramento considerável e visível a médicos presentes ao ato, sem que os pacientes estivessem sob anestesia geral? No caso de substituições de válvulas cardíacas, seria necessário que as funções de órgãos vitais como o coração e os pulmões estivessem substituídas temporariamente por equipamentos de circulação extracorpórea de alta complexidade. É, então, nesse momento, Paulo César ele vai nos falar sobre uma cirurgia de válvula mitral, a extração de uma válvula mitral, onde foi utilizada por Frederico von Stein né, um, uma, uma prótese é, de ectoplasma. Então, continuando. Na ocasião, Frederick, o médico espiritual, estava encarnado em Gilberto Arruda. Nenhum instrumento foi utilizado pelo cirurgião alemão. Apenas as mãos do médium, que se achava desnudo da cintura para cima, e tudo pudemos observar sob a fraca luminescência de uma lâmpada azulada existente sobre o leito, inclusive o transporte da válvula mitral para o exterior do corpo do paciente que foi, paz e meu leitor, tracionada pelo próprio autor e substituída por uma prótese de ectoplasma. Uma intervenção dessa magnitude na Terra teria a duração de horas e seria executada por uma numerosa equipe de profissionais altamente experientes, enquanto que o ato que aqui narrei transcorreu ao longo de talvez uns 15 minutos, sem que o paciente acusasse qualquer sensação álgica. Ou seja, não houve nenhuma reclamação de dor por parte do paciente, apesar de lhe ter sido extraída, removida né, a sua válvula mitral. Na verdade, houve uma substituição da sua válvula mitral por uma válvula mitral né, construída com base, com a utilização do ectoplasma. No capítulo seguinte, Paulo César descreve de forma mais detalhada as próteses ectoplasmáticas. Vejam só. Como seria possível, disse-nos Paulo, né? como seria possível a substituição em segundos ou minutos de alguma parte do corpo humano por próteses confeccionadas com esse misterioso fluido ectoplasmático plastificado? A intervenção de Druxula na válvula mitral citada anteriormente somente poderia ter sido possível se alguma prótese tivesse sido colocada no exato lugar da que foi extraída. Como nenhum sistema de circulação extracorpórea foi utilizado, sou obrigado a acreditar que a substituição ocorreu de forma simultânea à extração da estrutura defeituosa de acordo com o que o próprio cirurgião alemão escreveu, descreveu. Segundo suas palavras, o segmento valvular foi envolto em uma nuvem de ectoplasma fluídico e à medida que era desmaterializado e deslocado para fora do coração do enfermo, o molde nebuloso que o encobria ia se materializando e compondo uma cópia perfeita da válvula mitral insuficiente, que era progressivamente removida até sua completa substituição. Essa técnica impediria que qualquer solução de continuidade entre as bordas da prótese e as bordas da área cardíaca receptora ocorresse. Sem esse cuidado, as hemorragias fatais não poderiam ser evitadas, pois qualquer espaço entre o segmento a ser removido e o implantado Causaria um extravasamento sanguíneo incontrolável devido à enorme quantidade de sangue que circula por essa região anatômica. Mais adiante, Paulo César relata: Em outra ocasião, Frederick implantara algum tipo de célula com funções semelhantes em uma menina portadora de um linfoma, enquanto dela cuidava, e me informou que se tratava de um dispositivo confeccionado com base em um elemento ainda desconhecido na Terra e chamado, no plano espiritual, de silídio. Esses enxertos ectoplásmicos com novas células sadias e as próteses moldadas têm que ser imantadas à mesma frequência do campo magnético do encarnado. Ditado por seu modelo organizador biológico ou perispírito. Essa, essa explicação, em especial, né, ela foi fornecida pelo espírito Ramatiz na obra A Magia do Magnetismo Curador e foi citada por Paulo César Fructuoso nesta obra que nós estamos nos baseando, a Medicina é, Mediúnica do Futuro. Bem, meus irmãos, voltando a lembrar, né, a frisar, que o conhecimento do ectoplasma é fundamental para o entendimento né, de como é que se processam, né, pelo menos o um entendimento parcial, né, de como se processam as cirurgias espirituais. Agora entrando na, no próximo subtema é, que nos coube, que é intitulado Terapia Espiritual com Células Tronco, a experiência de Paulo César Fructuoso. No capítulo 24 do seu livro A Faça Oculta da Medicina, Paulo César relatou uma incrível experiência em que células-tronco foram extraídas do seu filho, Tiago, dentro de uma cabine mediúnica pelos colegas espirituais. Assim escreveu ele, o material mucosanguinolento foi depositado em um frasco com líquido conservante que eu mesmo trouxe a pedido de Frederick von Stein o qual encaminhei na mesma semana a uma amiga médica especializada em patologia e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, para que examinasse o conteúdo do recipiente. Para minha surpresa, o resultado concluiu pela presença de glóbulos brancos denominados linfócitos imaturos, classificados pelos hematologistas como células pluripotenciais da medula óssea capazes de se transformar em ampla variedade de células sanguíneas maduras. Bem, é até dispensável né, que eu comente, mas ele narra com detalhes o que se passou e obviamente que não houve qualquer é, uso de seringas. Né? O filho dele, Tiago, ele ficou na cabine né, e a extração da célula-tronco se deu no plano astral, né, pelo Frederic von Stein que colocou os linfócitos no recipiente levado pelo próprio Paulo César, né, com uma substância conservante, para que depois essas células pudessem ser verificadas. Em outros é, diálogos com esses médicos do espaço, eles confirmaram ao, ao Paulo que sabem como extrair qualquer célula-tronco adulta de seres humanos, sejam eles médios ou não, e dotá-las de propriedades imunológicas capazes de atuar, por exemplo, sobre células malignas e destruí-las quando implantadas em cancerosos. Relatam que técnicas com fluidos especiais são utilizadas em processos de alta complexidade executados previamente ao implante, visando colocar as células extraídas dos doadores no mesmo padrão vibratório do receptor, para que seja evitada a rejeição. Falam ainda em programação das células-tronco ou pluripotenciais de nós extraídas, tornando-as capazes de inibir fatores angiogênicos, aqueles capazes de criar vasos né, sanguíneos, tumorais responsáveis pelo vertiginoso crescimento da vascularização nutridora, das neoplasias malignas. Ora, se nenhum tumor pode crescer sem nutrientes e oxigênio transportados pela corrente sanguínea, se for possível o bloqueio da formação da rede vascular tumoral, as lesões fatalmente regredirão. Vários esquemas quimioterápicos para tratamento clínico do câncer já incluem entre os seus componentes Drogas inibidoras da angiogênese, angiogênese tumoral. Então nós, vem, nós estamos vendo o seguinte, que a medicina está avançando muito, né? E ela busca confluir né, para o que hoje já é praticado com muita celeridade né, no plano espiritual. E com muito mais eficiência e eficácia. Né. Óbvio me parece, continua Paulo, Paulo César, óbvio me parece, que ciências médicos do outro mundo conhecem técnicas de manipulação de células-tronco tão avançadas, saberão também como utilizá-las na confecção de próteses, assim como os nossos cientistas estão tentando fazer. Já está provado ser possível a formatação de órgãos, como o coração, em laboratório. Portanto, se são dotados de conhecimentos ultra-elevados, e sentidos ultraevoluídos evoluídos, inimagináveis a nós simples humanos mortais poderão tudo isso utilizar para quando de posse da plasticidade do ectoplasma doado por médiums de efeitos físicos constituir formatações das peças a serem implantadas nos pacientes levados aos seus cuidados então meus irmãos, é, nunca é, é demais mencionar sobre essa importância do ectoplasma nesses processos. Eu gostaria, para finalizar, porque já estamos com 18 minutos né, de fala, né, é, ler para vocês mais um trecho da obra Fácil Oculta da Medicina, né, quando o Paulo César indaga o seguinte ao espírito Frederic von Stein. Caro amigo, se for possível, poderia me informar porque em alguns pacientes, atuando em órgãos situados profundamente, como o estômago e o baço, entre outros, suas mãos alcançam somente os tecidos superficiais, no caso a pele e o tecido subcutâneo, seria de esperar que a cavidade abdominal fosse invadida também em profundidade como fazemos na Terra em nossas cirurgias. Essa foi a pergunta feita por Paulo César à entidade, a Frederic von Stein. Vejam o que ele respondeu, né? A importância da, do ectoplasma. Disse ele em resposta: colchões de ectoplasma, como bolsas de ar, são aplicados por trás desses órgãos profundos, elevando-os até mais próximo da superfície corporal. E assim facilitando nossas intervenções, graças a Deus. E, meus irmãos, o tema é muito instigante. Obviamente, eu li para vocês alguns enxertos que eu julguei mais interessantes com relação aos subtemas, mas recomendo a todos, fortemente para aqueles que se interessam pelas cirurgias espirituais, por conhecer um pouco mais, que leiam essas duas obras de Paulo César Fructuoso a face oculta da medicina e a medicina mediúnica do futuro. Fiquem com Deus e muito obrigado pela atenção.